0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 2.1. Hoje recebemos como convidado o Bruno Pacheco numa conversa que foi mesmo muito estimulante. De uma forma muito casual e acessível assim num registro de conversa entre amigos, nós falamos sobre os bastidores das campanhas políticas e falamos sobre a percepção geralmente negativa que as pessoas têm dos políticos qual é a razão para isso, se essa percepção é justificada, ou sequer se é justa, o que é que se pode fazer para mudar isso, enfim. Conversamos também sobre a importância e os perigos dos referentes, isto à luz dos recentes acontecimentos na Catalunha do referente que resultou no Brexit, por exemplo, no seguimento deste assunto, acabamos por falar sobre o futuro da Europa, para onde estamos a caminhar, o que é que está mal, o que é que se tem que mudar no projeto europeu, e depois a nossa conversa acabou por tocar em vários outros temas, como inteligência artificial, carros elétricos, etc. Foi uma conversa, mesmo muito interessante, que nós estamos certos que vocês vão gostar. O Bruno Pacheco é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Como engenheiro, trabalhou na área de concessão, Montagem e Controlo de Qualidade de Quadros Elétricos, na área de Engenharia nos Ramos de Energia e Comunicações e na área de Fiscalização de Obras, Estudos e Projetos de Engenharia. Ele foi também formador em várias escolas profissionais e depois vindo a exercer vários cargos públicos de relevo. A salientar os cargos de Diretor Regional da Juventude, a Diretor Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações, Diretor Regional das Obras Públicas e Comunicações e, presentemente, é Diretor Regional da Ciência e Tecnologia. Outra nota muito importante do seu percurso é que o Bruno Pacheco é portista dos quatro costados. Antes de começarem a ouvir aqui o podcast em si, só para avisar que o meu microfone fica com um eco um que se pode tornar algo irritante. Nós estamos aqui nos primórdios do podcast, nós é que fazemos tudo e pronto, e pronto, os problemas técnicos vão aparecendo. Vamos aprendendo com os nossos erros e vamos corrigindo nos podcasts seguintes. Um, o microfone que eu usei aparentemente tem um botão para ligar o AC. O porquê é que o microfone precisa de um botão para ligar o AC? Eu não sei, mas o meu tem um e aparentemente eu carreguei nele. Uh, seja como for, quando é falta tem ali um pequeno AC, uh, mas as boas notícias é que eu também não falo muito, por isso sejam pacientes. E agora, sem mais demoras, fiquem então com o Pacheco.
1: Muito bem, então, bem-vindos a mais um episódio do podcast 2.1. Comigo, Tiago Rosa, está o Elder Medeiros, Elfimed. E hoje temos um convidado especial. Uh, especial de corrida. Um, um VIP, <risos> very important person and politician. Pai, a primeira vez que entrevistamos aqui. Politicians. politician. <risos> all right. Um, uh, o engenheiro bem. Bruno Pacheco, mais temos que tratar -se sem ser por, por mais conhecido por Bruno Pacheco. Bruno Pacheco, exatamente, um, que aceitou aqui o nosso convite e, portanto, vamos a isto. Fogo Bruno, à peça. Vamos. Sempre, vamos embora. <risos> Quem uma começa? Coisa, tu estás a trabalhar na área, ou seja, estás na política já há muitos anos, não é? Sim. Uh, tiveste a estudar fora, não foi em Lisboa? Não, estudei, não. No, Porto, ah, uh,
2: no, Porto. estudei no Porto, entre 95 e 2001, tirei engenharia eletrotécnica <risos> e um, após o término do curso vim para cá, para, para São Miguel, que é a minha terra de origem, uhum. e, uh, e desde aí que tenho vivido aqui, uh, ora desempenhando funções no início, como, como engenheiro, ou pelo menos na tentativa de ser engenheiro, e, e depois, uns anos à frente, fui convidado para pertencer aos, às direções regionais, na caso à Direção Regional da Juventude, como Diretor Regional, no ano de 2006, portanto, já lá vão 11 anos, pois. que depois, de uma forma ininterrupta, tem vindo a desempenhar funções públicas eh, no âmbito do Governo dos Açores. É, são uns aços obviamente que muito satisfazem porque é uma forma de eu poder participar ativamente na construção da minha terra é, tenho esse privilégio, tive essa oportunidade é, enquanto obviamente os açorianos assim o, o quiserem claro. e claro.
1: desejarem né? <risos> e, de falar... e, o,
2: e o Presidente do Governo já agora Também. É, é,
1: é, é. <risos> nós por acaso quando tínhamos pensado no, no teu nome o Helder acabou por, por estar agora um bocadinho mais próximo de ti durante os últimos, as últimas semanas, durante a, a campanha, o, assim, o meses. É um, isto demora tudo mais tempo que a malta que está de fora pensa, não é? Pensa que são uh, três Bom, ou quatro, é quatro semanas antes, semana, antes, aquilo né? resolve-se.
2: Sim, <risos> sim, é verdade. Mas é. o Helder é testemunha de que isto não é bem assim. É e confesso
0: é. que fiquei um, muito surpreendido com o esforço que uma campanha implica. Não só, não só uh, uh, mental, mas físico mesmo.
2: Sim, há um grande esforço físico, uh, para já tem, quem está envolvido nisso e obviamente os, os primeiros da frente, em especial o número 1, um, claro. tem que ter uma, uma predisposição muito grande para, um, é, para ter uma, uma afetação quase total do seu tempo à, à campanha. Obviamente quem lidera já sabe isso à partida. Claro depois há uma necessidade de nós irmos ao encontro das pessoas, dos cidadãos, de uma forma geral essa, essa pretensão deverá acontecer sempre, mas obviamente que na fase de campanha deve haver uma especial atenção porque há uma mensagem específica para passar. Com isso não quero dizer que no, no resto dos outros dias isso também não deve acontecer, deve acontecer, claro, claro. mas na campanha obviamente que há um esforço adicional, porque há, há, uma, há uma mensagem a transmitir e, e há um deadline, uh, há um deadline que é o dia das eleições, claro, claro, e até claro. lá tudo deve correr uh, conforme planeado, ou pelo menos uh, com um esforço nesse sentido.
0: Sim, sempre que, não deve ser fácil, se me dissessem, tens que transmitir uma certa mensagem a toda a gente até segunda-feira. Nada. Não é fácil,
2: não é fácil nem, nem, é, nem, nem é isso que acontece, obviamente quando se entra num processo desta natureza, constrói-se uma timeline, uhum. essa timeline tem os, os key points, portanto, os, os pontos-chave, os pontos críticos que, que estão devidamente sinalizados e depois as mensagens vão-se construindo em função dos objetivos gerais, os, os tais ditos objetivos estratégicos que, que são definidos em termos de, de campanha, mas quando se fala numa campanha política também fala-se em outro tipo de, de comunicação, ou comunicação empresarial ou de marketing específico uhum. para um determinado produto, ou seja, e tem tudo a ver com a, com a forma como nós queremos chegar ao nosso, ao nosso cidadão e, e no caso de ser uma na frente mais comercial ao nosso consumidor, mas o que interessa aqui é que não é isso que se pretende, não é isso que acontece. O que acontece é que nós vamos construindo as mensagens em função de objetivos uhum. eh, que são definidos numa fase inicial eh, e, e depois, eh, taticamente, vamos dirigindo a, a mensagem mais para a esquerda ou mais para a direita, eh, sendo certo que, do ponto de vista estratégico, Uh, quanto, menos, uh,
1: se fugir quanto aquela... menos se fugir
2: ao definido inicialmente, melhor. Claro, Mas às claro. vezes
1: surgem assim imprevistos, estou-me a recordar, pá, isto aqui é, que sempre. Que acaba por ser, apesar de viver aqui e ter acompanhado agora, por exemplo, as autárquicas no Conselho, Ponta Delgada, um, o exemplo americano é sempre uma coisa que em termos de média é, tem uma cobertura é impressionante, quando foi aquela história do Trump da gravação que surgiu do Raven by the Pussy, vocês lembram-se disso? Uhum. Lembro-me perfeitamente. A campanha da Hillary foi, pá, andou ali a alimentar-se uma semana, não é? A partilhar aquilo, a tentar alimentar a ideia de que ele era um, um tipo que atacava as mulheres, um predador sexual, Sual, um tipo sim. péssimo para ser o cara... Às vezes surgem estes imprevistos, estes, atenção, isto é o exemplo, Sim, sim. <risos> mas às vezes há coisas que vão surgindo durante a campanha que vos fazem... Claro, não
2: é? sim, é normal... Caso, uh, ajustar causa, uma dança entre... Bom, nós sabemos, a entre... quem diga que a política é também uma peça de teatro, sim. que tem várias cenas eu não diria isso dessa forma tão, tão simplista, uhum. mas obviamente que há aqui um, um conjunto de teatralizações que são normais, porque ao comunicarmos estamos também a teatralizar uma determinada mensagem, portanto isso faz parte do, do processo, claro. mas o, obviamente que aquilo que disseste, esse exemplo do, do Trump é um bom exemplo de, uma, de algo que a adversária, que infelizmente perdeu, tentou aproveitar mas que não consegui passar a mensagem, ou seja, uhum. eu, uh, aquilo que ela fez e que a campanha dela fez na altura uh, foi bem feito para um, um determinado nicho, uhum. uh, mas para o público que no dia-a-dia e que nos finalmente acabou por votar no Trump e deu a vitória a ele nomeadamente o, o público do, do estado da Pensilvânia, do estado do, do Ohio, ou do estado de, de, ou Rush ou Belt, ou bem, do, do Michigan uhum. é, esse público não estava sensível àquela questão porque aquilo faz parte da, da própria cultura uhum. do, do Rush Belt e da própria cultura an, anglo-saxônica <risos> uh, da classe média, média-baixa uhum. uhum. E portanto é um bom exemplo de que de facto para os muitos milhões que acabaram por, por votar na Hillary aquilo fazia sentido, só que esses milhões estavam centrados em determinados Estados que depois não, lhes deu, não lhe deu, nesse caso à Hillary, a tal mais-valia eleitoral que ela precisaria para é. vencer naqueles Estados que depois acabaram por ditar a derrota a dela derrota e de do Partido Democrático. Uh, democrata. O, um, e isto é um exemplo de que uh, as campanhas são definidas também em função dos momentos que, que nós vivenciamos e, um, e muitas vezes essa análise que a gente faz uh, parte de pressupostos que depois não se verificam. Uh, por isso é que é cada vez mais importante a capacidade que os partidos políticos e os atores políticos, vamos assim dizer, uhum. têm de criar uh, condições de uma permanente com a sociedade e de ter o que é, o que é muito, muito designado, ou várias vezes designado por o focus group, os focus group eh, são eh, formas de auscultação permanente por temas ou não, ou por faixas etárias ou não, portanto isso depois também depende da matriz com que eles são definidos, um, e isto é uma forma que ajuda para ajudar os tesouros. Uh, e os atores políticos entre aspas a tomarem as devidas as devidas uh, as devidas uh, iniciativas para chegar a um, a um determinado um determinado objetivo aliás uh, ainda bem recentemente foi refer foi referenciado a existência de vários focos grupos no âmbito do gabinete do primeiro-ministro por causa das, das tragédias dos incêndios dos incêndios certamente
0: mas, mas há uma questão aí que falaste do, do Trump e da Hillary, não sei o que mais. Um, que, dizem tão bem que uma das razões que, que a Hillary acabou por perder e que o Trump ganhou é porque a Hillary é a política e o Trump não. Um, e isso a propósito do que a falar, uh, durante, durante a campanha, estive envolvido, uh, como tu sabes, uh, mais, mais diretamente, um, e uma das coisas que acabei por sentir um pouco mais mais na pele, cada um, é daquelas perceções que as pessoas têm, mas que eu nunca tinha sentido na pele, um, é a percepção que as pessoas têm em relação aos políticos e às pessoas que se envolvem na na, ativamente na política. É uma situação muito engraçada, às vezes estava aí a bater às portas, não sei o que mais, as pessoas batiam à porta, e, e, e às vezes reconheciam-me por causa dos vídeos e a das vezes diziam ''Ei pá, tu és o Elfimatzer?'' ''Ei pá, tu me andas metido nisso, como com quem, com quem me encontra na rua?'' Epá, agora não andas metido nada...'' E eu ficava tipo, sim agora não ando metido nessa coisa da democracia, de, sim agora não ando metido nessa coisa de apoiar a o, o, o pessoa que é um mais, mais considero mais competente vale, para, si. para, para, para me representar, não é? Uh, mas as pessoas às vezes diziam aquilo assim com um certo ar de desilusão, eu, tipo, epá, putz, já, já te rendeste ao sistema, não sei o que mais, uh, porque, porque será que há, assim, todos nós sabemos que há políticos melhores, há políticos menos, menos melhores, não é? mas isso sem é qualquer profissão, uh, há, politica, há polícias bons, há polícias menos bons, há padres bons, mas, mas, mas na política realmente há essa percepção geral, das pessoas têm, porque é, porque é que isso acontece, como é que pode como é que se pode mudar isso? Bom, eu
2: não, tinha, eu não tinha as respostas milagrosas se é se para essas questões, <risos> se tivesse alguém alguém já estaria comprado, digo eu, mas, mas fora de brincadeiras, uhum. não, não há uma resposta direta para isso, a verdade é que aquilo que tu sentiste nesta última campanha é algo que se passa de uma forma geral em todas as campanhas, portanto não é só um fenómeno da campanha das autárquicas ou da campanha das regionais, portanto, Há uma desilusão, não digo generalizada, mas com uma forte presença uhum. na sociedade relativamente à atividade política, isso é inegável, forma, uma das formas de verificar essa, essa desilusão tem a ver com a participação nas urnas ah, portanto, certo, e, com, e com a abstenção, portanto isso também é reflexo daquilo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. -dia. é que isso acontece? Eu acho que há aqui várias, vários culpados, mas os principais responsáveis são claramente aqueles que, fruto das suas opções pessoais, acabaram por exercer os cargos políticos de uma forma mais distante daquilo que é o dia-a-dia -dia do comum, o dia-a-dia -dia do comum do, do, dos cidadãos. Cidade. E esse distanciamento, que era muito visível há uns anos atrás, hoje tenta-se mitigar isso mas obviamente que isso não será um processo uh, fácil claro. um, alimentou essa descrença e alimentou também um, uma, uma atitude quase que muitas vezes mesquinha contra, contra um, a haver atividade uma desconfiança não é? a desconfiança é permanente é, hum, quase que, é quase que permanente também obviamente que é, em relação a isso também não, não ajuda o facto de ter insistido não sei quantos casos de, de corrupção, uhum. de aldrabices que muitas vezes vêm do seio da atividade política, ou são abençoadas é, pela, pelos atores políticos, uhum. obviamente que tudo isso ajuda a enfeitar o ramalhete e, e, e ajuda a criar este sentimento, um quadro de revolta contra, contra o sistema. Um, obviamente que nós uh, temos que fazer um trabalho, nós todos enquanto sociedade, não, é não são só os atores políticos, uhum. temos, que fazer um, temos que fazer um trabalho que permita ir contra uh, esse sentimento ou, ou mudar esse sentimento, um, embora a gente saiba a partir que há aqui um processo geracional que terá que, uh, que, terá que correr. Obviamente que os partidos aqui têm uma particular responsabilidade porque eles também devem promover, não sei se a participação dos cidadãos, independentemente de eles quererem eh, ser militantes ou não militantes, uhum. eles querem ter uma maior ligação partido um, Por isso, o, exemplos como aquilo que decorreu e decorre no PS, com as eleições abertas a simpatizantes, um, processos de auscultação permanente com a sociedade civil partindo de dentro, do, de dentro do partido para fora, é, são também exemplos que eu acho que no fundo e ao fim de algum tempo de sistematização e, e das pessoas perceberem que nós não estamos a fazer aquilo, nós partidos nesse caso, uhum. não estamos a fazer aquilo para enfeitar o ramalhete, que ao fim de algum tempo isso vai acabar por trazer resultados. Agora é um processo longo e que não é, obriga a uma capacidade de resistência uh, para que para para com tudo o que está à volta disto é muito grande
0: Eu acho que pois. talvez as pessoas também tomem muito um, a democracia como garantida no sentido em que depois não dão o devido valor não percebem completamente o, o valor que tem o facto de nós podermos escolher os nossos líderes ou o facto de podermos escolher quem que nos representa achas que especialmente as gerações novas porque, geralmente, o, os velhotos, digamos assim, são sempre os que vão votar, são sempre os que estão sim, lá. Lembram-se da altura em que não o podiam fazer, Exatamente, exatamente e, portanto, O mais vale novo, isso. se está solo, não vai votar, sei que mais sem, não vale a pena, sim. não sei como que mais. futebol. Exato, exato futebol. <risos> Achas que, que as pessoas mais novas não dão o devido valor, não têm completamente a percepção do que é a democracia?
2: Bom, eu acho que, no fundo... Não, no fundo obviamente, mas... Oh, sim, obviamente. É, eu acho que, no fundo, no fundo o, o que nós temos aqui... É, é um processo de uma alteração comportamental da sociedade relativamente à, à ação política. Uhum. É, e o que é que eu quero dizer com essa frase muito pomposa? É, é que, de facto, os mais novos de hoje, por exemplo, aqueles que têm entre 18 e, diria, 30 anos, uhum. já não vão muito mais além disso, já foram uh, criados, entre aspas, num ambiente de sociedade completamente diferente do que eu, ou o Teatro, ou o Tiago fomos criados. E a diferença, em termos de, de idade para essa geração, nos nossos casos devem andar na, na casa dos 10 anos, uhum, uhum. 10, 11 anos. Mas, é, de facto, há aqui uma diferença. E o que eu acho que está a passar nos dias de hoje é que nós continuamos a ter é, organizações velhas para é, pessoas com novos paradigmas e com novas atitudes. Os partidos, enquanto organizações, enquanto organização o partido, qualquer que ele seja, uhum. é uma realidade do século XIX. Uhum. Enquanto realidade do século XIX, tinha determinados objetivos e cumpria, para, cumpria com determinados pressupostos. Por isso é que se organizavam daquela forma, com determinados hábitos e com determinadas tradições. Não havia internet no século XIX hoje à internet. O processo de decisão e o processo de, o processo de tomada de decisão no século XXI tem que ser necessariamente diferente do, século, do processo de decisão do século XIX. E eu acho que é esta mudança de comportamento quer das organizações, quer das pessoas que, é, que ainda não aconteceu. As pessoas já por e os mais jovens então já estão vários passos à frente, já começaram, já, já não têm esses comportamentos e não percebem porque é que eu, num no dia, no, no dia de hoje, se quero participar sobre, aquele, sobre um determinado tema no Partido X, tem que fazer parte necessariamente daquele partido. Uhum. É, nos dias de hoje as coisas são muito mais uhum. informais. Uhum. É, a informalidade é uma realidade quer na sociedade e quer, obviamente, nas organizações, de uma forma geral. É, essa informalidade tem coisas boas, tem coisas más, mas tem coisas muito boas. E as coisas muito boas é a capacidade de nós nos envolvermos, mesmo que seja momentaneamente. E nos dias que correm, os jovens não percebem esta necessidade de estarem amarrados a uma determinada realidade organizacional, só porque querem dar a sua opinião sobre o tema X ou uhum. Z. E é isso que nós temos que mudar. Uh, e os partidos têm que fazer esse, esse passo em frente, N obviamente... Não, não criando, ou melhor, criando condições para que esse tipo de comportamento se, se, se comece a desenvolver, comece a desenvolver é? dentro, de, dentro dessas organizações e criando espaço para que as pessoas sintam que vale a pena participar num determinado processo. Por isso é que eu sou muito apologista das eleições diretas dentro dos partidos, sou apologista das listas abertas, uhum. porque são formas de correlacionar o teu ato com a decisão final uhum. um, e com isso também com responsabilizar quem nos finalmente é eleito. Quer essa eleição decorra para um órgão interno de uma organização, quer essa eleição decorra para um órgão como a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores ou para a Assembleia da República. Listas abertas e eleições diretas, acho que são passos inevitáveis que nós teremos que dar nos próximos anos e espero que os Açores liderem essa, esse movimento de abertura à sociedade. Uhum, uh, e uh, com isso melhorando a nossa qualidade da democracia. Mas isso pode não ser suficiente. Por isso é que nós temos que caminhar também, cada vez mais, para pressupostos da democracia deliberativa. Ou seja, por a consideração dos cidadãos, de uma forma permanente e sistemática, uh, decisões que têm que ser tomadas pelos órgãos próprios do governo. Um exemplo muito simples, fazer referentes. Uhum. 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 Um exemplo muito simples Sim. de uma democracia deliberativa. Criar mecanismos para que o referendo seja cada vez seja mais fácil de implementar e com isso também trazendo para cima da mesa, vamos assim dizer, a corresponsabilização para um processo de maior de decisão. Obviamente que isso não deve não deve ser feito, acho eu, e para já em todas as matérias, mas há matérias que deveriam ficar dever, deveriam ficar definidas Sim. deveriam ficar definidas como sendo matérias alvo prioritário de, de, para referentes. Verdade, e é aqui que houve,
1: ali, o... desculpa, houve ali uma altura em que realmente houve ali, sei lá, no, no período de um ou dois mandatos, uh, alguns referendos, nomeadamente relacionados com as questões da interrupção. Sim, são, uh,
2: nas questões estruturantes eu... Sim, mas é,
1: houve, ali, houve ali um ou dois próximos. Houve, era este, uh, e, é,
2: é, e da de, regionalização. Da regionalização, é, precisamente. No, no tempo do Cotec. No, no Exatamente.
1: Do, e depois houve aqui um hiato em que não tem havido... É, os,
2: o o, o, o referendo... O que está mais ou menos normalizado no nosso, no nosso métier político é que os referentes devem ser usados para as grandes questões uhum. estruturantes. Eu acho que nós devemos dar um passo em frente. E eu acho que o referente deve ser um instrumento de fácil utilização, que os cidadãos percebam que, de facto, aquele instrumento está a ser dispor para pôr em causa qualquer decisão que seja tomada, por um Governo, por uma Câmara Municipal, por uma Assembleia de Freguesia, seja o que for, e com isso interferindo diretamente naquilo que é uma decisão. Áreas que eu acho que nós deve, devemos ter um pensamento estratégico e com isso uh, dar também a possibilidade dos cidadãos uh, poderem decidir. Área do ambiente e ordenamento do território. Uhum. São áreas que os cidadãos deveriam, deveriam poder pronunciar de uma forma mais contundente e não apenas através dos processos de consulta pública sobre aquilo que são os instrumentos de gestão territorial é, é, da nossa terra, do sul, do um Conselho A, do Conselho B. Acho que isso deveria estar mais presente. É, porque, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se que em áreas como esta que acabei de referir é, estão os pilares do nosso desenvolvimento. Claro. A boa gestão do território é fundamental para que os nossos filhos ou os nossos netos tenham uns Açores melhores do que aquele que nós encontramos. Claro. Um, e isto deve haver uma corresponsabilização, a tal responsabilidade intergeracional que muitas vezes fala. Portanto, matérias como esta, claramente, democracia deliberativa, por à consideração dos, dos cidadãos, várias matérias de uma forma sistemática um, sem e sem criar, um, sem criar empecilhos no sistema. Porque muitas vezes... Esses este, instrumentos já existem, por exemplo, o referendo municipal já existe, uhum. Uhum. mas às vezes é tão complexo pô-lo em prática que as pessoas desistem de requerer e de se organizar enquanto sociedade para que esses mecanismos sejam de facto postos à, à, luz, à luz do dia. Eu acho que nós temos feito um trabalho. Eu acho que um trabalho nesse sentido, todos os espaços, democracia deliberativa. Os passos de, que temos que dar na questão das listas abertas, quer para os órgãos internos dos partidos eh, e quer para os órgãos do, do governo próprio, para câmaras municipais, eh, as eleições diretas eh, abrindo, e no caso do PSI é claramente um partido que deu muitos passos à frente em relação aos outros, porque nós abrimos a possibilidade de qualquer cidadão poder votar na escolha do, do nosso candidato a Primeiro-Ministro, uhum. isso é algo que deve ficar restado. Fomos os primeiros a fazer isso e eu orgulho uh, de pertencer a um partido que deu esse passo uh, e que não teve medo de assumir que, uh, que esta tomada de decisão, este processo, era, uh, era na altura que, que, que aconteceu, há cerca de três anos, uma ruptura com o status quo que existia, quer no, no próprio PS então, sim, quer no, no, no Partido com, com outros.
1: Mas isso como é que funciona? Eu que não sou afiliado em nenhum partido, por exemplo… Naquela altura terias que ter registado
2: no, no Partido Socialista apenas para efeitos, para efeitos. Da, daquela eleição, uh, porque tem que haver um reconhecimento de identidade da pessoa. Claro, uhum. e os votos
1: contam mais ou menos da mesma forma? É igual, maneira, não, é?
2: É, não é mais ou menos, é igual. Tu... E por o, que... teu <risos> voto, o, o teu voto é igual ao meu, que sou militante okay. já há muitos anos, é igual ao, ao militante uhum. Carlos César ou ao militante Vasco Cordeiro. Uhum. Portanto, na altura, todos os votos contavam, contaram e contam uhum. hoje, à data de hoje, quando esse processo se repetir. De igual é, modo. De igual modo, exatamente.
1: E um tipo de concorrência que fosse lá. Seria -se. Apes a porta, eventualmente… Claro. Claro não é? Nós acreditamos… E este tipo… <risos> <risos> o, o, o Partido
2: Socialista é um partido positivista, E é? É, é um partido que acredita é, na, que, é, que o ser humano, de uma forma geral, é, é um ser tem bom… Tem um bom não é? Claro. É, tem é, eu bom Eu acredito nisso. É, uma, é, tem uma boa índole é, E tem um bom fundo, ao fim e ao cabo. E, e portanto, obviamente que processos dessa natureza eh, dão origem a que possa haver, em última análise, alguma chapelada. Pois. Todos nós temos <risos> temos consciências disso. Mas, no fundo, nós acreditamos que o bom senso e a razoabilidade do cidadão anónimo, vamos por as coisas dessa forma, eh, prevalece sobre quaisquer tentativas de chapeladas que possam existir Sim. por parte eu parte de movimentos internos porque a gente não se pode esquecer ah, que muitas sim, vezes sim, sim, sim. os nossos inimigos estão dentro de casa e não estão claro, fora de casa claro. sim, quer por parte de eh, <risos> inimigos ou adversários que sejam eu fora anda
1: a ler os livros do Dan Brown, para aquilo é altamente conspirativo e então lembrei-me agora disto
0: mas essa questão do, do, dos referentes a um nível mais macro um, sim. a mim mete-me sempre algum receio a um, ter porque é, é, não é que eu tenha pouca fé nas pessoas mas tenho sempre uma fé reservada <risos> um, e meter que estão os um, nas mãos de pessoas que muitas vezes não estão informadas uh, são facilmente manipuladas e, emocionalmente uh, eu tenho sempre alguma reserva e um bom exemplo disso uh, recentemente é o Brexit uh, agora a situação da, da Cataluña, estou a falar assim referentes mais de, assim, bastante fratrontes. Um, que depois as pessoas depois tomam decisões às vezes apesar de ser uma boa ferramenta e tudo não se torna perigoso meter nas mãos do povo, entre aspas decisões que deviam ser tomadas pelos líderes que nós elegemos e que são as pessoas mais competentes para tomar aquele tipo de decisão uh, o Brexit, por exemplo uh, o, Sim, que é um Brexit, assim. o, o,
2: o Brexit eu, eu, eu acho que nós nunca devemos, <risos> nunca devemos ter medo de pôr a decisão nas mãos do povo. Uhum. Nós, nós entende-se, uh, sociedade e, de uma forma muito particular, decisões políticos. Eu acredito mesmo que o povo é que é mais ordena e que sim, o povo sim, é soberano, Então eu acredito profundamente nisso, e acredito profundamente nisso não apenas para eleger os meus representantes, mas também para que eu, sempre que haja possibilidade e necessidade, possa também interferir no processo de decisão qualquer que ele seja. Se a sociedade está toda ela preparada para que isso passe a ser uma rotina, eu diria que a data de hoje eh, não não estará preparada uhum. para que isso seja uma rotina, uhum. uh, como é por exemplo em países como a Suíça ou como nos Estados Unidos em alguns uhum. em alguns estados. Claro. Uh, mas agora acredito que que deveremos uh, ir por aí. Obviamente que isto vai exigir de todos nós um esforço maior de informação, vai exigir de todos nós uma melhor educação para a cidadania, mas isso aí tem a ver com uma outra temática ao nível das escolas, e vai exigir, por parte dos atores políticos, uma outra postura perante os desafios e perante os processos eleitorais. Eu não tenho eu acho que uh, há questões, há questões que, que, devem, que devem ser referendáveis, uhum. uh, as questões fraturantes também devem ser alvo uh, desse, desses referentes, embora aqui admita que uh, o painel de discussão deva ser alargado porque há matérias uh, em que a própria sociedade tem dificuldade em discutir, Matérias fraturantes, como por exemplo a eutanásia, uhum. é, é um tema que eu admito perfeitamente que não seja fácil de pôr à consideração de um referente, porque é tão complexo é complexa, claro. que, que, que pode, pode não ser fácil de o fazer, mas todas as outras questões acho que devem, devem ser feitas. Um bom, exemplo, um bom exemplo, obviamente com os constrangimentos e os problemas que isso trouxe. É, o primeiro referendo da, da IVG é, teve o resultado que teve, portanto não, não passou. O segundo referendo passou uhum. com uma maioria clara e, e esclarecida. É, obviamente que neste entretanto a não decisão relativamente ao primeiro referendo provocou vários uhum. danos e, arrisco-me é, a dizer, é, várias, é, várias mortes, porque houve mulheres que à conta de terem que fazer por opção própria, uma interrupção voluntária de gravidez, fora do contexto clinicamente, de, clinicamente controlado,
1: controlado, devem
2: ter, claro. no mínimo, sofreram sequelas. Claro, sim, uh, mas havia
1: imensas histórias dessas. E
2: ou... havia, e noutros casos acho que uh, podem ter uh, mesmo uh, morrido, eu não tenho dúvidas disso, aliás há estatística, há várias estatísticas que apontam nesse sentido, mas sim. voltando a ir recentrando na questão do, do, dos referentes, eu acho que todas as matérias devem ser refrentáveis, inclusive aquelas que, o, que referiste do Brexit uhum. e da, e da Catalunha. O que é pena, relativamente ao Brexit, é que o referente tinha sido usado como um instrumento para gerir o poder dentro do Partido Conservador, certo, certo. É, e esse é que foi o problema. Uhum. Porque, o, numa situação normal, eh, não havia tradição no Reino Unido de colocar estas questões, tirando na altura quando a entrada na, na UE, mas não havia tradição de pôr essas questões a referente. Uhum. De qualquer das formas, eh, o que aconteceu no, no, no Reino Unido foi um jogo de poder dentro do Partido Conservador. Eh, um não empenho, risco me a dizer com essa distância toda e com as milhas todas que nos separam da, do Reino Unido, eh, o um não empenho do Partido Trabalhista também ajudou ah, ao resultado final uhum. e, e neste momento uh, há vários indicadores que nos dizem isso. Neste momento a maioria, é, não digo maioria mais esmagadora, porque os números não dizem isso, mas uma grande maioria da sociedade inglesa, nem, nem sequer para falar da escocesa, nem uhum, da... E Eles.
0: claramente é contra. 60% é, e menos porcento, 60 e por cento si ficar na Europa fim, e, e do, do neste
2: momento país. já estão a favor porque já perceberam que, é, com mais mitigação ou menos mitigação, os danos uh, diretos estão... e colaterais na economia do Reino Unido vão ser uh, significativos e não vão recuperar então e a Europa também perde, perde um, um membro muito importante para dar a dimensão mundial àquilo que é o, o contexto europeu.
0: Claro. Essa situação, confesso, que me que me assusta um, um pouco, porque a regra, a regra geral das pessoas têm memória, memória curta e, e é muito comum nós, os europeus, olharmos para outras, para outras civilizações com arte de superioridade, olhar para o Médio Oriente, olhar para a África e dizer, pá, aquele pessoal está sempre a matar uns aos outros, pá, não sabem fazer mais nada... E esquecem-se que a história da Europa, desde sempre, é feita de guerras. Nós andamos sempre às turras uns com os outros, desde o, da Idade Média até hoje. Um, aliás, as maiores guerras do mundo foram... Não, o Hitler, o Hitler não, não nasceu no Iraque, o Hitler era alemão. O Napoleão não, não, não nasceu na Nigéria, ele era francês. Um, e a única coisa que tem mantido, uh, nas últimas décadas, um, a Europa unida é precisamente a União Europeia, e uma pessoa ao ver, ao ver as notícias um, fica com a percepção que isso está lentamente a desmoronar, o Reino Unido a sair, a França a querer fechar as fronteiras por causa do terrorismo, a Catalunha agora está não sei o quê, a Grécia aconteceu o que aconteceu com a crise, depois os refugiados, um, tens essa percepção, Europa, como é que está a Europa, estamos seguros, não estamos, estamos ir para mesmo, onde? Mesmo cá dentro tens países
1: partidos, não é? Isso volta e meia vem assim à baila quando se fala do, do governo português, de haver ali volta e meia assim algumas referências a, às saídas de Portugal da Europa, alguma argumentação, argumentação anti-europeia, assim. Mas quer dizer, mesmo que existem partidos que, que têm essa índole, essa matriz hum. uh, na sua base. Assusta-te esta, esta ideia? Assusta-me assim, uh, É porque acredito que és europeísta, não Sim, sou... a União
0: Europeia acaba terça-feira, na quarta-feira, a França declara guerra à Alemanha, a Alemanha declara guerra à Itália e voltamos ao mesmo. <risos> Salve seja, mas. Connosco ninguém se mete. <risos> sim, eu é como... ah, <risos>
2: sou, sou europeísta, sou europeísta, mais do que europeísta. Eu é é assim. sou, neste momento, um federalista desiludido. Hum, uh, neste momento, ah, sou um federalista <risos> desiludido. Eu, de facto, durante muitos anos e, e continuo a achar que a Europa é o nosso melhor projeto político uhum. eh, enquanto espaço geográfico que nós somos, que somos a Europa, portanto é um continente, é geograficamente estamos unidos por por várias dimensões, entre as quais a dimensão eh, da, do território. Eh, e é o nosso melhor projeto, é o nosso melhor projeto enquanto sociedade, enquanto civilização, com as aspas todas que, essa, que claro, esse termo, claro. civilização tem que ter, um, e um projeto de, acima de tudo, como dizia Olof Palme, uh, um projeto de bem-estar para a sociedade. Um, Olof Palme uh, não era propriamente um federalista do dos de costados mas era alguém que acreditava que a Europa...
1: Ok, é, um político alemão... O uh, sueco, o sueco, sueco
2: do, foi primeiro-ministro sueco, nos anos Não. 70, Bem, foi... <risos> foi o primeiro-ministro sueco dos anos 70 do Partido Social Democrata, portanto do nosso Partido Socialista aqui, aqui em Portugal, fazia parte Internacional Socialista, uma das maiores referências uh -huh. do trabalhismo europeu do, do século XXI, foi assassinado e, e mas Olof Palme acreditava que a Europa, já na altura, era o melhor espaço para o desenvolvimento deste conceito de bem-estar da sociedade do bem-estar uhum. e eu ainda hoje acredito nisso uh, ainda hoje acredito nisso e se nós perdermos essa referência de espaço comum de partilha de valores uhum. acho que não vamos durar muito mais do que aquilo que é, não vamos durar na perspectiva esta realidade rapidamente se, se vai se, se vai alterar, se vai alterar. Um, o que eu acho que nós estamos, a, acontecer, o que acho que estamos a, a verificar nos dias de hoje é um fenómeno com, com muitas dimensões a primeira dimensão é que de facto essa Europa que foi criada é uma Europa uh, muito distante e nos, crise, uh, e nos tempos de crise em que há falta de recursos em, al, em alguns sítios esse distanciamento agrava Sim. a sensação de vazio de pertença a uma, uma comunidade uhum, uhum. Uh, e foi o que tem o foi o que aconteceu ao longo dos últimos diria dez anos à volta disso os uh, um, países
1: com superávit não é e os outros com um déficit, com
2: déficit claro. e, um, e e que estavam a ser esmagados sim. pelos países com superávit uh, embora o, os países do superávit uh, acabavam por não dar dinheiro aos países do déficit para para balancear para balancear, Pensar, para balancear. Aliás, basta ver até que o, meu, o mesmo tratado de Maastricht que impõe os 3% de, de, de déficit e 60% de despesa de déficit e dívida pública eh, também impõe que não pode haver superávit acima de X%. Uhum. E não consigo dizer qual é o valor, mas. Lá, sim, mas, né? sim, 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 e esse X% foi sistematicamente ultrapassado pela, a pela, a pela a Alemanha, Alemanha exemplo, e nunca foi acionado nenhum mecanismo de redistribuição do superávit pelos países que tinham, que tinham, que tinham problemas uhum. é, nomeadamente Portugal, a Grécia a própria Espanha e a própria Itália, Itália também, E a própria Itália, Embora a Itália com, com um panorama muito diferente mas de qualquer das formas a verdade é que isso não foi acionado uhum. e, e, e nós verificamos hoje que esses países continuam a ter super hábito, muitas vezes à, à custa de, de um esmagamento dos outros países à custa de uma imposição de leis laborais, por, por hipótese de leis de mercado financeiro por outra hipótese por imposição tecnológica uhum. um, porque isso é tudo muito bonito, mas a gente acaba por exemplo por comprar tecnologia aos mesmos uhum. um, e, é, e é aqui que nasce é uma das grandes mais valias desses países e portanto, vivemos uma vivemos uma Europa centrada no capitalismo financeiro no mercantilismo do, do do mercado de trabalho vamos assim dizer em que as pessoas aparecem como números e eu acho que é essa Europa que nós temos que temos que temos que mudar temos que a Europa do rosto humano de dos primórdios da sua fundação e numa fase já mais contemporânea do Jacques Delors, é, nós temos que resgatar essa memória, nós temos que resgatar essa capacidade de fazer diferente e de sermos solidários. Mas há uma coisa que nós também não nos podemos esquecer, é que a Europa hoje vive um contexto mundial diferente do, do, do século XX necessariamente, mas das décadas de 70 e das décadas de 80 e, se quisermos ir um pouco mais atrás, das, das próprias décadas de 60. Eu persegui a Segunda Guerra, isso não é novidade nenhuma para vocês, eh, nós tivemos um boom um boom por uhum. causa da reconstrução da Europa, uhum. um boom que também derivou da própria demografia, ou seja, os, o baby boom do pós-Segunda Guerra um boom a seguir ao nível da exploração da tecnologia e da incorporação da tecnologia na economia, que é o boom que se dá a seguir na, na década de 70, obviamente pois, com, com, várias, com vários ciclos de abaixamento e, e de crescimento, mas o que importa aqui é que o mundo até a década de 90 estava, em grosso modo, acho bem, a minha opinião, a minha leitura dos factos, centrado no eixo Europa-Estados Unidos. Uhum. E a verdade é que a partir do final do século XX começam a, a, começam a aparecer novos países. Economias país, emergentes. Economias né? emergentes.
1: Como a China, Japão, cada vez mais. Só que essas
2: economias emergentes, para além de fazerem dumping, uh, dumping social, uh, cobre no plástico dos países da Europa, e com o plano dos Estados
1: Unidos. Que adquirem produtos Exatamente. produzidos com dumping. No
2: âmbito e tudo isso, sobre a égide da OMC, da Organização Mundial do Comércio, a verdade é que esses países, essa estratégia, em especial da China e mesmo, mesmo da Índia, permitiu, e tem vindo a permitir, o surgimento de novas classes médias. E de populações que há 20 ou 30 anos atrás, Ganhavam 1 um euro por dia, hoje não ganham 1 um euro por dia, uhum. ganham 3 ou 4. Mas esta diferença do 1 para o 3 ou para o 4 está a fazer com que haja uma redistribuição do, do dinheiro. Uh, e essa redistribuição do dinheiro, obviamente, que vai afetar alguém. Né? E é aqui que a Europa tem que se centrar: é como é que, nos, como é que a data de hoje consegue criar mecanismos para que também internamente, mas de, inclusive para fora, consiga fazer uma redistribuição eh, junto do junto da sociedade e das pessoas. O, o problema aqui é que muitas vezes a Europa, quando digo a Europa, são os governos da Europa, não são capazes de enfrentar os grandes lobbies. Uhum. E um dos grandes lobbies que corrói claramente tudo este tudo esta toda a cidade e todas as... As relações, as relações entre países, é o lobby financeiro. Uhum. E enquanto nós não criarmos formas de coagir e controlar o lobby financeiro e a banca e todas essas, todas essas instituições que gravitam em torno da desse mercado, nós não iremos ter uma justa distribuição da, da riqueza nem dos recursos financeiros. E depois há um outro princípio, que é, que, que, que me parece que também é importante nós começarmos a refletir, é que este capitalismo, capitalismo financeiro parte de um pressuposto, é que os recursos são ilimitados. Ora, os recursos não são ilimitados, os, os recursos são finitos, podem ser ilimitados na nossa percepção geracional, na minha percepção geracional, na tua ou na do Adder, os recursos serão tendencialmente ilimitados, mas do ponto de vista daquilo que são o recurso físico e da exploração desse recurso, claro. o recurso é limitado. Ora, esta economia baseada no mercantilismo e no capitalismo financeiro parte do pressuposto que isto é tudo ilimitado é. E, e nós de facto não podemos partir desse pressuposto, é, sou, a ter... sou pena de nós não termos recursos para distribuir depois mas... a, às outras pessoas. Sim.
1: Quando falas aqui de recursos, falas não só da parte de financeira em si, é? naturais, mas sobretudo dos recursos explorados. Eu por acaso, ainda há pouco tempo, há pouco tempo, esta semana, foi durante esta semana, ouvi uma notícia que epá, é uma coisa interessante sobre, precisamente sobre isso. Ora, Portugal consome e pesca muita sardinha, um aspecto. Não uhum. sei se vocês viram isto. Uh, há uma série de, de estudos, uh, portanto, publicações científicas, uh, para validadas, interpares, etc., que foram desafiadas pelos próprios pescadores. É para que eu compreendo, não é? Aquilo financeiramente, a sardinha para eles é, é um produto que tem uma fatia muito grande de faturação, não é? Seu uh, dos seus rendimentos. Uh, eu não sei aqui nos Açores em particular, mas mais no continente. É, mais no continente. Uh, eles estavam a dizer: para nós não vamos aceitar este. este este embargo, não é? à cota de pesca de sardinha, portanto, que era uma coisa perto do zero, ou zero mesmo, agora durante alguns anos. Porque os nossos armadores têm pescado sardinha, pá, e têm visto sardinha. Exato. Portanto, há uma interpretação. Epá, eu diria aqui, sobre risco de levar porrada lá fora, mas um bocado de saloi às vezes. É, pá, mal informada das coisas. Óbvio que há sardinha, a sardinha não se extinguiu. Claro. Agora, a importância de os levar a perceber que, mas ouça, se continuamos a pescar como pescamos, ela vai de ver, a ver sardinha, claro. Ou seja, isto para entroncar naquilo que estavas a dizer, na nossa geração, eu penso que ainda existe um pouco essa perceção, que a maior parte dos recursos parecem ser uh, ilimitados. ilimitados, mas começas a ter episódios, eu lembrei-me aqui de Sardinha porque é uma coisa fresca, não é? Faço aqui a piada. Sardinha fresca. Mas, uh, mas é uma coisa que começa a alertar-nos para estes factos que realmente as coisas não são ilimitadas, não é? Há limites e, e é preciso mostrar também isso há, às pessoas. Há limites
2: e, e há limites e há também aqui uma outra, uma outra questão que me parece ser importante, que é a responsabilidade geracional. É...
0: O que vamos passar à geração O que vamos passar seguida, a, a, a mim assusta-me um bocado ouvir uhum. os pescadores a dizer isto. Depois, depois, depois.
2: Porque uh, se nós quisermos ter uma percepção e se a nossa postura for uma postura egoísta relativamente à nossa geração e aquilo que é o nosso horizonte é de vida, pá, obviamente que nada nessas temáticas chega para nós, chega. Sim, chega, para nós e depende até para os, para os nossos filhos, Sim. também deve chegar, bah, mais do que isso já é uma coisa muito distante. Claro. Uhum. Uh, mas uh, isto, é que te, isto tem que ser posto em cima da mesa porque depois, é, ao não calcularmos estas questões, depois, para além de estarmos a prejudicar aqueles que vêm a seguir, em última análise, em última, ou até diria, numa primeira análise, estamos a afetar o nosso tempo, basta ver que estas alterações climáticas têm reflexo direto no nosso dia-a-dia, -dia, na nossa capacidade de, de investir, porque nós ao temos que recuperar uma cidade com x dinheiro esse x dinheiro não vai ser canalizado por outras coisas, claro. e canalizado para outras coisas como por exemplo investimento em transferência tecnológica investimento no sistema educativo a ou outros claro. e portanto e andamos aqui num, num processo de, de uso de recursos de uma forma sistemática e, e às vezes não parece nos com um determinado evento que acontece num sítio qualquer dos Estados Unidos ou, de, ou da América do Sul nada está a ver connosco, uhum. mas aqui no fundo tem a ver connosco, está tudo, aqui está, está, tudo, está, tudo, está, está tudo ligado. ligado. Claro. É, e isto é algo que nos parece ser fundamental mais do que pensar, é, agirmos. E há coisas pequenas que podemos fazer, é, desde logo as questões relacionadas com a conservação da natureza, as, as questões ambientais, da gestão de resíduos. É, mudança de política de, dessa gestão e, e por aí afora.
0: Se bem que o Trump diz que isso são os chineses. chineses, já é que inventaram é, as alterações climáticas. Para Ao mesmo
1: tempo que vai <risos> investir ou vai ter de se libertar uma verba brutal para reconstruir ou ajudar ah, a, os, a, os, por, os estados de Porto Rico, rico, rico Miami, todos os anos tem zonas de cheias e, claro. e a Flórida, de maneira geral, não é só Miami. É, é, questão, mas, é, hum. não é, é hum. negar. Faz lembrar é. o ministro da comunicação do Iraque, do Iraque. não é? Os é? a entrar com o tanque do
0: quintal e ele... Não, está, Os americanos estão batendo lá bem. à porta e ele... Não, um um nós vamos vencer <risos> os, <risos> os americanos... Mas <risos> é. É, é assustador, é? Mas pronto. Em é, 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 é. 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 relação ainda à, à Europa e fazendo aqui assim um... Um voto um, 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 fácil, um, um, Exato. É. Uh, achas que... Porque eu também tenho um pouco essa percepção <risos> que o que falta para consolidar o espaço um, para, na, na, na mente coletiva, o espaço ERP como um único espaço em, em vez de ser vários espaços fra fragmentados, nesse caso os países, uh, achas que o que falta aqui, e voltando ao início da conversa, são políticos? Ou seja, uh, de momento... Não, não existem políticos europeus com quem as pessoas se identificam se fizesse ali à rua, é posto perguntado às primeiras 20 pessoas que aparecerem quem é o presidente de, ninguém sabe, quem é o deputado europeu que, pff, nem sequer sabia que existiam deputados europeus que são os deputados europeus exato, exato. dos Açores se houvesse um rosto a vários rostos como tem os Estados Unidos, não é? os Estados Unidos tem o presidente que, que, que une, é o único país, mas nos Estados Unidos Uh, se houvesse, assim, uma, uma, uma classe política menos robótica, que é o que existe agora, uma, uma série de, de burocratas em uh, uh, um, um Bruxelas, em um Luxemburgo, não sei o que mais, e a, e a, e a passar leis, e diretivas, não sei o quê, e as pessoas não se identificam com isso, achas que falta essa parte humana na, na liderança europeia?
2: Não, eu, falta essa liderança humana, falta esse humanismo na liderança. Vamos sim, sim, vamos pôr vamos, vamos as coisas dessa maneira. É, eu acho que falta uma coisa que não é só na, na política europeia, é, que também acontece a vários níveis, que é o voltarmos a ser nós próprios. Eu, eu, eu acho que se plastificou demasiado a política. É, essa questão dos mídias e da comunicação. É, quase que é quem, quem quer estar na política a ser diferente de que é só para parecer bem no momento A no momento B e isso estragou isso estragou isso uh, estragou as pessoas a começar pelos próprios agentes políticos um, e estragou as pessoas que são os, os votantes né? uhum. porque as, os votantes habituaram a um determinado padrão de comportamento e depois acontece alguma coisa que não corresponde àquele padrão as Jesus que o gajo anda a me
0: enganar Correto, então, claro, o gajo claro. ou a gaja uh, entre aspas, com as devidas aspas por isso é que hoje em dia o Trump diz a maior das asneiras e ninguém leva mal porque é o Trump a ser o Trump porque é o
2: Trump mas ele, aí é que está uh, um dos, uma das grandes vantagens dele para o público dele uhum. ele é genuíno pois, pois. Para o público é um de dele, nós é um de nós uhum. é um é de nós pessoa naquela pois, malta pois. Ou seja, para o público de Nova York, um, para uma elite mais esclarecida de Nova uhum. York, obviamente que aquilo, para ele ser genuíno, aquela mensagem não passa. Uhum. Não passa, não, não tem nada a ver com aquela malta. Agora, para o público que ele sabe que tem que que tem que garantir para continuar a dar as eleições, é? uhum. ou pelo menos para aquilo que são os objetivos políticos imediatos dele e da sua facção mais... Mais conservadora, vamos assim dizer, aquilo cai que nem ginja, uhum. porque ela é genuíno, ele diz aquilo que as pessoas querem ouvir, da forma mais simplista que as uhum. pessoas querem ouvir, é quase como. aquilo é quase digital, aquilo é uns e zeros, é? uhum. linguagem linguagem digital, e, e portanto, essa é uma das vantagens que ele tem, comparativamente com, às Ilhas e a uhum. outros. E, o que nós, o, e esse também é um dos problemas que nós temos. Nós plastificamos demasiado a política. Os, os agentes políticos, os decisores públicos, deixaram de ser aquilo que são no seu dia-a-dia -dia e na sua génese, porque por causa de um certo padrão de comportamento que, entretanto, se institucionalizou na sociedade. E estas pessoas vão-se fartando desse, desse comportamento.
1: Há aquela expressão que é... Opa, após a campanha, bah, mas depois vais para o Poleiro e mudas já, não sei, já, não,
0: não, sei. Dessa... não
2: hoje então, É, então. Mas <risos> eu, é diz, diz Mas eu acho que o retomar esse princípio de um de nós, uhum. aliás, eu tive, como vocês sabem, tive várias responsabilidades agora nessa última campanha, voltando à conversa uhum, sim, da campanha, sim, sim, sim. Uhum, <risos> e tive responsabilidades em todos os atos da campanha. É, juntamente e partilhar essas responsabilidades com quem esteve comigo né, nesse processo mas não desmerecendo aquilo que foi, aquilo que nós que, que eu acho que nós fizemos muito bem nesta nesta campanha eu acho que o melhor slogan que, que tivemos agora nas autárquicas de 2017 foi o, foi o da povoação uhum. do, do, do Pedro Melo, que também é do Partido Socialista, felizmente é do Partido Socialista uhum. <risos> porque é um bom quadro, é um bom camarada e é um bom presidente de câmara uhum. e o slogan dele é um de nós por todos nós
0: Ah então, sim sim.
2: para mim foi o melhor slogan porque é, mas foi o melhor slogan porque se encaixa com ele uhum. porque se encaixa com ele porque ele é de facto um de nós por todos nós, porque ele é o Pedro que vai para a tasca do irmão e serve na tasca do irmão uhum. o Diniz da Ribeira uhum. Cante uhum. que é normalíssimo em controle lá de chinelos a tirar fins e a fim de já servir ao pessoal ao mesmo tempo que vai estar estará no porto da povoação a pescar ao lado de um pescador a fazer Sim. o seu dia-a-dia. Dia. E esta, e eu não estou aqui para defender o Pedro, muito longe de mim, que ele, a frustração que ele teve na povoação é fala, si. fala por si, né, <risos> o de 80%, uh, mas é, é este… É um exemplo. É um né? exemplo, Sim. um exemplo que obviamente nas terras mais pequenas, é mais fácil de ter uhum. do que, por exemplo, a Ponta de Algada, que já é uma cidade, é, é mais difícil de chegar a toda a gente, claro. mas eu, como princípio da atuação, esta simplicidade, este ser aquilo que tu és no teu dia-a-dia, -dia, acho que é o fundamental para retomarmos a ligação aos diretores. É isso, e é ser amigos dos russos. Sim. também, também dá jeito, <risos> também <risos> dá jeito. Já,
1: Isto por acaso, estavas a dizer em relação ao, ao presidente da, da povoação era algo que eu também já ouvia dizer de ti. isto ah, ah, mas sim, é, sim. Não é?
0: Sim, sim, sim. Pai,
1: quando foste, não é? E, e portanto eu tinha amigos em comuns contigo que me diziam isso. Pá, o gajo é impecável, meu, sim, sim. É, um, é um tipo novo que está como diretor regional da, da juventude na altura, não é? Uhum. Um, e que, pá, é um gajo que tu no instante vês no bar académico, sim, sim. na altura não sei se saberia ainda ou não, mas havia, que ia havia, havia. aos eventos havia. de estudantes e, portanto, era um de nós sim, sim, não sim, é? sim. e eu realmente habituei-me a ver-te no início, não é? Não te conhecia mas tinha quem te conhecesse que me dizia isso pá, ele não mudou por ter passado a ser sim, sim. Eu sempre achei isso muito interessante na tua, na tua postura, não é? e, e facto e de a ver te... com os mesmos amigos, com as mesmas rotinas... Claro, claro. <risos> e de
0: outro um exemplo muito, muito prático, um, o meu primeiro livro, a Solução Primária, uhum. foi lançado ah, precisamente porque, na altura, as diretores do Regional de Educação... Das Venturas. Das Venturas, desculpa, e apoiaste a edição do livro. Mas lembro perfeitamente da reunião que eu tive, que eu tive contigo, Uh, que foi uma reunião que, que ia ter com o Diretor Regional da Juventude, com o Diretor Regional, não é? Entretanto, eu, eu, já, já tinha sido jornalista há algum tempo e já tinha tido várias reuniões com vários diretores e não sei o que mais, uma pessoa tem sempre aquela reverência e tem sempre aquele nervosismo um, e contigo, apesar de ter a devida reverência pelo cargo que estavas a ocupar, senti-me muito à vontade, porque eras um de nós, percebes? Sim. E, é, e é essa a diferença, que, pronto, e falei contigo, e tivemos a reunião, e rimos, e, e enfim, lá... Um, eu e, e disseste que ia estudar <risos> e tal, o assunto, e pronto, acabei por ter o apoio. Um, mas acho que isso faz uma diferença enorme na forma como o cidadão lida com, com pô, as pessoas é que lhes... É que sobre lés... mim, obviamente, que não vou não, falar, Mas é, mas é, mas é <risos> um exemplo, sim, mas, sim, mas eu comprei sim, mas mas é um claro
1: exemplo. que não queres mas é, não, não. é um exemplo, há outros eventualmente, sim. mas... No teu caso, se calhar também foi facilitada essa imagem pelas pessoas que tínhamos em comum, não é? Como falavam, é bem, uh, independentemente do partido, e a verdade é esta. Uh, mas acho que isso é interessante, uh, o facto de haver assim uma, uma forma empática, que é natural, uhum. que eu noto isso, não é? Uh, que, de certa forma, faz com que algumas coisas, não sei, gravitem à tua volta de uma forma que parece... Mais fácil, o que estás eu posso, a perceber, eu, o uh, que eu posso falas dizer... a nossa língua, ao fim e ao cabo exato. é um bocado.
2: O que eu posso dizer é que vocês estão a ser bondosos comigo. Não, mas é isto. <risos> exato. Então, então vamos lá pôr a o ferro, vamos lá fazer exato,
1: perguntas. Exato. Então. Olha, hum, então, hum, diz-me uma coisa, trabalhaste como ultimamente, antes de passares agora para a variação, não é? Na Câmara Municipal de Ponta Delgada? Não, não estou,
2: não estou. Eu assumi agora, esta semana, na terça-feira, assumi o cargo de Variador, não afeto e não executivo. Isso traduz-se em quê? As minhas responsabilidades políticas, obviamente que são aquelas que os cidadãos nos quiseram dar na altura, respondo perante todos da mesma forma, só que do ponto de vista prático do dia a dia. Nós só temos que uh, estar presentes nas reuniões de 15 em 15 dias, certo. as reuniões do Executivo, o Executivo Camarada reúne-se 15 em 15 dias, de acordo com a lei, e nós, vereadores da oposição, portanto, os vereadores do PS, é. perdemos as eleições, uhum. têm que estar presentes de 15 em 15 dias e, nessas reuniões, fazer, um, fazer as ações de fiscalização da ação diária do Executivo maioritário, portanto, da maioria, uhum. uh, que entendemos por bem e de acordo com a lei. Desde levantar questões sobre o tema A ou o tema B, é, fazermos requerimentos sobre informações que queiramos ter sobre uma determinada situação, é, dialogar ou questionar o Sr. Presidente da Câmara de uma forma direta. Portanto, tudo isto é, é possível de fazer nas reuniões de Câmara e antes das reuniões, por escrito. Nas reuniões, verbalmente e, e de uma e de uma forma, uh, mas, visualmente, cara a cara.
1: Mesmo. Mas isto retirou-te da tua anterior função? Não, não? eu não. continuo
2: a desempenhar as funções neste momento, porque é possível legalmente, okay. também convém uh, esclarecer isto, aproveitando aqui a oportunidade, Sim. <risos> <risos> uh, legalmente é possível, uh, é possível acumular, porque as outras, as funções de variador são
1: não executivas
2: e isso. não afetas.
1: eu pensava que tu ias passar a ser um, um, um dos variadores um da Câmara, da Câmara... Não,
2: Continuo como Diretor Regional da okay. Ciência e Tecnologia, que para mim está a ser um desafio muito interessante, uhum. porque é uma área que nos permite ter contacto e acesso uh, a informações, a programas, uh, permite que, que, que de outra forma não, não, não teríamos. Claro. Uh, permite estudar temas de desenvolvimento da sociedade uh, que não têm um impacto direto no nosso dia-a-dia, -dia, mas que, no fundo, no fundo, são o garante de, de alguns pilares, nomeadamente os pilares da educação, os pilares da educação superior, da investigação e desenvolvimento uh, em contexto empresarial, portanto, são todas as novas áreas que nós estamos a trabalhar agora, que os Açores estão a dar passos interessantes, ainda muito tenus, admito, admito e admitamos, Uh, mas que uh, eu acredito que no próximo quadro comunitário, este quadro comunitário está a servir essencialmente para darmos, uh, enquadrarmos esta nova realidade do, do ID, da ciência e tecnologia, no, naquilo que são os novos paradigmas da própria Comissão Europeia, nomeadamente com a questão da Smart Specialization, com, a questão, com as questões do, do H2020, dos desafios societais, e, eu acredito que este trabalho que vai decorrer até 2021, sensivelmente, depois no próximo quadro comunitário, eh, trará mais frutos. Não é que agora já não tenha dado frutos, mas já acho que vai dar mais frutos mais no médio prazo. E, e com isto eh, termos uma sociedade mais instruída e mais capacitada para, para enfrentar os desafios da da terceira década do século XXI é que, já, é que já não estamos na primeiro já estamos <risos> pois, na pois, terceira sim. década estamos a
1: preparar já, já jovens para, esse, para enfrentar essa N fase nós
2: estamos a preparar nós estamos a, a preparar jovens que, e isso é importante nós temos noção, nós que já estamos nos 40, eu vou entrar nos 40 muito em breve, infelizmente <risos> <risos> mas não, estou a brincar um, mas a, a terceira década do século XXI é a década que um jovem com. que quando acabar o seu curso superior, uhum. eh, nessa década, terá eh, a responsabilidade de levar os Açores para a transição do século. para o século XXII. Sim, pois.
1: De vai certo. ser ele que vai um, trabalhar, não é? Vai ser ele o operacional. Exatamente.
2: Dessa Eu sei que isso é um bocado quase que. um bocado estratosférico. A gente está aqui a falar em coisas que do, do século 22 do século 22, nenhum de nós vai estar vivo nessa altura. No século XXII. Que fala por ti. <risos> eu
1: mas, tenho isto no dedo, mas... Pô, mas mas estás a aguentar bem. Estou lá, hum, sim, mas eu compreendo o que é que és mas, dizer. Parece ó, que está muito longe. Mas a verdade é, é que está, são claro. estes miúdos são, que vão sair da faculdade daqui a 10 anos. 10 anos, Que vão estar a trabalhar, digamos, no grosso, os próximos 40, 50 anos, a construir Desculpa, essa transição. A construir
2: essa transição. E, uh, e, e é isto. Yeah, yeah. <risos> e e, e pondo as coisas de uma forma muito simples. É, diria que o que nós temos hoje em frente, obviamente é, temos sempre o desafio de, de desenvolvermos uma, uma melhor sociedade, uma sociedade mais justa com uma melhor qualidade de vida uma sociedade do bem-estar em que todos nós possamos ter o nosso espaço para sermos felizes porque no fundo no fundo, o, a minha ambição pelo menos pessoal e a ambição que eu trago para os meus e que partilho com os meus é que é, nós devemos ter a oportunidade de sermos felizes nesta vida. É, cada um é que escolhe o seu caminho para a felicidade. Pode ser ter um filho, pode ser ter três filhos, pode ser não ter filhos uhum. e desenvolver uma, uma atividade de ação de voluntariado permanente junto de franjas, franjas populacionais mais, mais favorecidas. Mas o, o que importa aqui é que nós devemos ter essa oportunidade. E os tesouros públicos e políticos uh, devem ter esta preocupação em mente, uh, criar condições para que qualquer cidadão tenha essa possibilidade, tenha os instrumentos para, essa, para, agir, para aproveitar essa oportunidade e para, a partir daí, também ele próprio poder contribuir naquilo que é entender por bem, de uma forma justa e ponderada para aquilo que é o dia-a-dia -dia do, dos nossos concidadãos.
0: Uhum. Se o caso do diretor regional fica aqui uma ideia para a ciência e tecnologia, alguém devia entrar em contato com o Elon Musk e dizer a ele que, que os Açores podem ser as ilhas piloto para todos os projetos que a Tesla tem. Palhais large, tudo o que ele tenha para lá que ele quer. Tem Vice Carros. Tudo o que ele queira experimentar, a gente tem que as ilhas, é para, já que vem aqui. A... E nós aceitaríamos o e que o, cor... Este... o cor da ilha piloto, os totalmente carros, 100% elétrico.
1: Espetaculares. Não sei se gostas daqueles, os testes Dos Teslas, infelizmente... O S e o X.
0: Não, não. Infelizmente também, não, de, não. sei ni... se viste essa situação. Também no, não, no, mas, no,
1: pá, mas já vi... Sá, são é, Porto Ao vivo, não, ao vivo é, também
0: nunca vi. Pá. No, no Porto, em Porto Rico, por causa da situação do... do, Sim. do Sim. O hospital não tinha, não tinha eletricidade, não tinha o mínimo de condições, o Trump estava a dizer, não, está tudo bom, a senhora que está lá que é maluca, não sei o que mais. Eu falei com o Presidente. é ah, falei, está tudo ok. Mas o hospital nem sequer tinha luz e o, e o Elon Musk mandou para lá uns painéis que eles ainda estão a desenvolver de tubo de gama, uma cena assim maluca meteu aquilo no telhado do hospital e os painéis celulares agora estão ali um, a alimentar o hospital e cirurgias e isso está tudo uh, e está resolvido, pá. ele tem tecnologia sempre assim, 10 anos à frente
2: sim, 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 sim. E, uh... neste, neste momento há um salto disruptivo que está a ser dado em várias frentes uhum. tecnológicas, vamos assim dizer um, que nós Estamos aqui no nosso cantinho, nós nos apercebemos, mesmo com a internet e mesmo com a capacidade que, hum. que esses novos canais de comunicação que nos trouxeram para, hum. para comunicar e para saber melhor o que é que se passa por aí, a verdade é que há muita coisa que nós não conhecemos e que eu acredito que uh, vai permitir no futuro darmos passos de gigante para um mundo mais, mais sustentável.
0: Um, Sendo que o desenvolvimento de inteligência artificial... Sim, isso aquele... é vai... E vai ser aquele passo... Ou, ou passo. É o passo que falta. Quando concluirmos, sim. ok, está concluída a inteligência artificial. Bomba, damos aquele pulho. Aquilo é uma coisa impressionante. Não sei se vocês seguem isso. Sim, é. sim. eu, sigo, eu sigo. sigo mais ou menos. É, é uma coisa que às sim. vezes eu leio, não tanto com me parece ficção sim, científica. Sim. Mas não é? Olha o sim. computador da tipo Google. Computadores que escrevem é. livros. Que... Não sei se seguiram isso. Estamos aqui com uma hora e dez já mas um, é, há pouco tempo a Google desenvolveu uma inteligência artificial um, e ensinou essa inteligência artificial a jogar para um jogo japonês, que, uhum. que é muito sim. complicado, uma coisa sim, assim… vixe essa notícia? Uh, e ensinaram as regras, só as regras, e a inteligência artificial é que se ensinou a jogar aquilo. Um, Claro, ao princípio fazia jogadas muito infantis, perdia, pronto, mas em poucos dias já estava a, a derrotar os, os melhores jogadores do mundo. E em poucos dias ela, porque estes são uns algoritmos que é tipo 50 milhões de vezes mais rápidos que o nosso raciocínio, e em poucos dias ela, aí é dizer, auto se mas ensinou-se a si própria. Cheguei um, a um, 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 um nível de, de, de perícia que nós, os irmãos, levamos centenas de anos a atingir. Portanto, e eles já meteram agora a computador a inteligência artificial, a tentar encontrar a cura por uma doença qualquer, só para ver se, se, se dá -se de repente, ser, Pode ser que ela dê, pois é, mas depois pronto, não é... sabe onde
1: é que isto vai dar. Mas eu soube há pouco tempo, e depois fui confirmar isto. Será que era? Puseram os computadores a escrever em inglês e hum. escrever romances. Pá, hum. e um deles foi nomeado porque escreveu sobre um heterónimo de uma pessoa real uhum. é. Portanto, sabendo que, que iam submeter isto só para ver se passava. E realmente aquilo uh, foi nomeado para prémios que depois não lhe foram entregues por ter sido escrito pelo... o escritor fantasma, era uma máquina, mas realmente a inteligência artificial vai ser um passo. É um
2: novo mundo, o novo é... mundo que está aí à nossa porta. É, é para os nossos, e... é. Para os nossos é. filhos. É. Já mas é, mais, é, mais para <risos> é mais para aí, é mais para aí.
1: Bem, nós estamos aqui já com algum tempo de conversa. Ia-te só perguntar uma, uma, uma coisa. Podia-te fazer assim umas perguntas. Mas tu, com? Não, como trabalhas. <risos> quer no Governo Regional, quer também aqui associado a um cargo, portanto, no executivo, mas com responsabilidades muito importantes na autarquia. Uhum. Há, assim, duas, três coisas uh, para a região uh, ou para a Ponta Delgada. Aqui podias pegar ou num, um ponto essencial para a região, outro para a Ponta Delgada, que tu gostaste de ver atingidos no mandato autárquico e nos, nestes três anos de assim, governo. De governo. É... <coughs>
2: Bom, no mandato autárquico. Eu acho que é, seria, seria da minha parte, para que o responsável está já a comentar isso, e, uhum. para mais porque o povo, de uma forma muito clara e expressiva, manifestou a sua opinião, dando a vitória ao Partido Social Democrata e, portanto, nesta fase acho que devemos dar esse crédito, porque esse crédito deriva de uma vontade soberana, uhum. é, portanto, Obviamente que eu tenho as, as minhas ambições para a Ponta Delgado a Conselho, que são conhecidas, uh, a grande maioria delas estão partilhadas no programa eleitoral que foi apresentado pelo Partido Socialista nestas, nestas últimas eleições, uh, mas uh, nesta fase colocar uh, a resposta a essa pergunta eu acho que seria pouco responsável da minha parte e até desilegando para com uh, os, os Ponta Delgado relativamente aos Açores, para os últimos para o que resta deste deste mandato em termos de nas funções que desempenho enquanto diretor regional, o grande objetivo, um dos nossos grandes objetivos é internacionalizar o sistema científico e tecnológico dos Açores, uhum. capacitá-lo com outras ferramentas de modo aquele, que o sistema em si, em particular os nossos centros de investigação, as nossas equipas de investigação possam ter outra capacidade de ir a jogo é, junto de outros stakeholders europeus é, e esse diria que é o nosso grande desafio obviamente que temos outros que têm a ver com o financiamento das Universidades Açores ou com o apoio ao financiamento das Universidades Açores o financiamento dos centros de investigação, o complemento do financiamento que já existe, que é, feito, que é feito por nós. Há outros objetivos, mas se me perguntassem qual é o grande objetivo, é a internacionalização do sistema científico e tecnológico e com isto dotar as nossas equipas de outros meios e de outras ferramentas. Se me perguntassem eh, o que é que eu pretendia eh, para os Açores no espaço de uma década, bom, aí a conversa acho que teríamos de ter mais uma hora, é. uh, mas eu deixava aqui como nota duas questões que para mim são são fundamentais: a questão da educação uhum. uh, e a questão da sustentabilidade. É que na educação, acho que para além de resolvermos os problemas de curto prazo que têm a ver com um insucesso escolar, uh, que ainda em algumas situações é, é, é significativo, acho que nós temos que traçar metas muito ambiciosas. Como, por exemplo, uh, garantir que em 2040, todos os jovens com mais de 25 anos nessa, a essa data tenham uma formação média ou superior. Uh, está na altura da de gente deixar de ter objetivos pequeninos, Sim. Uhum. objetivos de de qualidade obrigatória de, de longo de longo, de longo prazo e por exemplo um zona métrica de 2040 fazer dos Açores em 2040 uma região livre, livre de, de de carbono ah,
0: ah assim é. Que é. e oh, a Tesla Elon Musk <risos> eu acho que
2: são dois objetivos pá, muito concretos é que, que são desígnios que nos podem motivar e puxar por nós, puxar enquanto sociedade, enquanto governo sociedade, porque nada disso se faz sem a sociedade. Nós podemos ter os melhores governos do mundo, os melhores políticos do mundo, mas a sociedade precisa de se envolver nesse processo de decisão. E eu acho que são, é desses dois exemplos, mas há outros, claro. mas que fariam de nós claramente uma melhor sociedade em 2040
1: portanto o próximo carro que eu comprar vai ser um elétrico Eu vou aí não é e fazer por isso eu, eu por acaso tivesse é, vai fazer por isso para mim não é? claro, este claro. ano trocámos um carro e eu disse por acaso à, à Filipa à minha mulher pá, este porventura será o, o último, último carro, carro é. combustível sim. fóssil Exato, que vamos Exato. comprar sim, e claramente. foi uma coisa que nós uh, vimos pá, claramente uh
2: -huh. eu comprei atenção eu com isso estou a dizer eu comprei a duas anos e ainda foi a, ainda foi a, nesse caso gasolina mas mas também tive essa percepção há dois ah, anos vai. e disse, sim. bom, esse deve é ser o último sim. A, gasolic, uhum. a, gasolic, a, a gasolina
1: mas aí já vai desvalorizar se calhar quando quiseres vender esse, esse carro é o, agora é, o pessoal está a comprar tudo de elétrico. é o
2: risco de inversão é é é. mas olha Bruno, muito obrigado não, eu que agradeço o não sei se já
1: conhecias o podcast mas, eu já
2: conhecia, hum? eu ainda não vi foi a versão hum, vídeo, vídeo. Hum. sabes
1: que a ideia também era isto ser mais áudio o vídeo era mais para nos não, conhecerem também a nós não, a não, cumprimento. Cumprimento. Se
0: alguém tiver curiosidade de ver lavar a, louça,
1: a lavar a louça e ouvir isto é o que Vocês me têm dito para algumas bem, pessoas já. que têm feito mas olha, muito obrigado Eu ah, que gostei muito de Te receber convido. aqui como convidado agora vamos comer umas castanhinhas pessoal, que estamos é aqui a chegar ao São Martim <risos> espero que tenham gostado deste episódio do podcast 2.1 uh,
0: portanto, um obrigado uma vez mais, Bruno, por teres vindo muito obrigado. e um abraço
1: meu e do Elder.
0: e não se esqueçam no iTunes de classificar e deixar um comentário porque ajuda a partilhar exatamente, ao mesmo tempo que então veem os nossos vídeos no
1: podcast 2.1 no Youtube Descarregam os nossos episódios gratuitamente nas plataformas de podcasts da Apple uhum. e do Android uhum. uh, e continuem connosco um abraço, obrigado por estarem aí obrigado. tchau
0: um